0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. In diesem Jahr spielte die Debatte um die deutschen und die davon sehr verschiedenen internationalen Perspektiven auf Kolonialismus und Holocaust eine große Rolle. Entzündet hatte sie sich am vermeintlichen Antisemitismus des postkolonialen Denkers Achille Membe. Im September nahm der Kurator und Kunstkritiker Bonaventure Ndikung zum Fall Membe Stellung. Wir wiederholen das Gespräch, das Christiane Habermals im Rahmen des Deutschlandradio-Denkfabrikschwerpunkts Eine Welt 2.0 Dekolonisiert euch mit ihm geführt hat.
1: Der Kolonialismus ist eines der großen Menschheitsverbrechen, dessen Folgen wirtschaftliche und kulturelle bis heute in den afrikanischen Gesellschaften und in Europa zu spüren sind. Lange Zeit hat sich Deutschland mit seiner kolonialen Vergangenheit kaum auseinandergesetzt, auch weil die Deutschen in der Nachkriegszeit mit der mühsamen Aufarbeitung des Holocaust und der NS-Verbrechen beschäftigt waren. Man kann sagen, die Kolonialvergangenheit stand lange im Schatten der Schrecken der Shoah. Erst in den letzten Jahren hat sich das geändert, wurden koloniales Denken und koloniale Strukturen in Museen und Gesellschaft zunehmend hinterfragt. Doch in den letzten Monaten stand ausgerechnet ein afrikanischer Intellektueller im Zentrum einer neuen Antisemitismusdebatte in Deutschland. Dem Kameruner Philosophen und Postkolonialismus-Theoretiker Achille Bembe wurde vorgeworfen, er würde in seinen Schriften den Antisemitismus verharmlosen, unter anderem, weil er die israelische Besatzungspolitik im Westjordanland mit dem südafrikanischen Apartheidsystem verglichen hatte er sollte daraufhin als eröffnungsredner für die ruhrtriennale wieder ausgeladen werden auch wenn die ruhrtriennale dann coronabedingt ganz ausfallen musste entspann sich eine intensive Feuilletondebatte um bembe in deutschland in deren verlauf die antisemitismusvorwürfe gegen ihn immer wieder wiederholt wurden was für Folgen hat das für die gerade erst beginnende Postkolonialismusdebatte in Deutschland? Darüber möchte ich mich unterhalten mit Bonaventure Dikung, geboren 1977 in Kamerun. Er ist international agierender Kurator, Kunstkritiker, Leiter des Kulturraums Savi Contemporary in Berlin, das sich immer wieder auch mit den Themen Migration und Postkolonialismus beschäftigt. Hallo, Herr Dikung. Hallo. Herr wie nehmen Sie die deutsche Erinnerungskultur wahr? Deutschland gilt ja im Ausland vielen als Vorbild dafür, wie es sich mit seiner NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Jetzt ist Deutschland das einzige ehemalige Kolonialland, das ausdehnungsverhandlungen führt mit einer ehemaligen Kolonie, mit Namibia. Trotzdem gibt es so etwas wie eine Konkurrenz zwischen den Erinnerungskulturen? Nehmen Sie sowas wahr?
2: That's a very difficult question. I would say Germany is definitely really one of the countries in the world that has really tackled this history, especially
3: das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, Deutschland ist sicherlich eines der Länder in der Welt, das diese Geschichte wirklich angepackt hat, insbesondere die schwierigeren Teile seiner Geschichte, in diesem Fall also die Geschichte der Shoah. Da ist noch sehr viel zu tun, weil das eine sehr gewaltgesättigte Geschichte ist. Wir haben aber festzustellen, es gibt einen Teil der deutschen Geschichte, der aus welchem Grund auch immer massiv ignoriert worden ist. Es stimmt schon, dass in den letzten Jahren die Dinge sich geändert haben. Wir haben staatliche Institutionen, Museen gesehen, die versucht haben, die deutsche Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Man bewegt sich auf das Ziel zu, man ist aber noch nicht dort. Der Fall Namibias liegt natürlich am nächsten. Es gibt aber viele weitere Beispiele in dieser Richtung, zum Beispiel die Beziehungen mit Kamerun und anderen Ländern in Westafrika. Man sieht Kolonialgeschichte heute noch überall in der deutschen Geschichte. Es ist ein allgegenwärtiges Thema. Denken Sie an Straßennamen, an Statuen, ja sogar das Humboldt-Forum hier. Ich glaube, da hat man sich sehr zurückgehalten, mit diesem Teil der deutschen Geschichte sich
2: auseinanderzusetzen. In Namibia
1: während der Verhandlungen um den Völkermord, auch mit den Herero und Nama, habe ich von den Herero und Nama-Gruppen öfter den Satz gehört im vergleich zu den juden und dem holocaust ist unser genozid ist unser völkermord nur ein völkermord zweiter klasse mhm. und ein genozid zweiter klasse und das liegt auch daran weil wir schwarz sind mhm. ist daran etwas wahres
2: you know i think i am strictly against a comparison of terror i think terror is terror
3: Wissen Sie, ich bin ganz entschieden dagegen, dass man verschiedene Formen des Terrors miteinander vergleicht. Terror ist Terror. Ich glaube auch nicht, dass es einen schlimmeren und einen besseren Genozid gibt. Genozid bleibt Genozid. Wir müssen das stoppen. Wir können die Tatsache kritisieren, dass es gewisse blinde Flecken in der Aufarbeitung der deutschen Geschichte gibt. Das ist klar. Es gibt bestimmte Teile in der deutschen Geschichte, die ignoriert wurden. Das liegt schon auf der Hand.
2: You know, and that goes without saying.
1: Es gibt ja nicht viele prominente afrikanische Stimmen, die hier überhaupt Gehör finden, die hier ähm, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Achille Bembe gehörte dazu. Er ist in Deutschland mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Seine Bücher wurden gelesen. Er hat sich für ein neues Nord-Süd-Verhältnis eingesetzt und auch immer eine Entkolonisierung des Denkens in Europa. Eingefordert. Jetzt ist er Gegenstand einer Antisemitismusdebatte geworden, sein Ruf ist beschädigt, er muss sich rechtfertigen. Was bedeutet das für die gerade erst eingesetzte Kolonialismusdebatte in Deutschland?
2: Well, I think this whole debate has been rather a Pity, I have to say.
3: Ich glaube, diese ganze Debatte war ziemlich erbärmlich. Man könnte sogar versucht sein zu sagen, dass es einen gewissen geistigen Bankrott gegeben hat, dass das Niveau dieser Diskussion ziemlich niedrig war. Und es sieht so aus, als ob einige Leute darauf aus wären, Achille Mbembe zu vernichten, aus welchem Grund auch immer. Man könnte sogar sagen, dass die Diskussion ziemlich rassistisch war.
2: In
1: welcher Form? In
2: the way his arguments were twisted.
3: In der Art und Weise, wie seine Argumente verdreht wurden und wie er als Afrikaner angegriffen wurde. Einige Leute schrieben doch tatsächlich, dass er als Afrikaner sich nicht in deutsche Debatten einmischen sollte. Ich dachte, wem steht die Entscheidung darüber zu, worüber ein Denker vom Rang eines Achille Mbembe schreiben soll oder nicht? Politiker? Nein! In welcher Welt leben wir denn? Achille Mbembe ist doch einer der wichtigsten Denker unserer Zeit. Ich spreche wohlgemerkt nicht über einen der wichtigsten Philosophen des afrikanischen Kontinents. Er ist einer der wichtigsten Denker überhaupt in der heutigen Welt. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Philosophen irgendwo auf der Welt, die sich einen derartigen, überragenden Ruf erarbeitet haben, der über Dinge schreibt, die nicht nur lokal, sondern von globaler, ja historischer Bedeutung sind, philosophisch wichtig sind. Also dachte ich, dass die Debatte allzu oft seicht und unergiebig war, im Sinne von wer hat das recht über welche Themen zu sprechen so I thought that the debate was too often very shallow Who
2: has the right to talk about what
1: sie haben ja auch soweit ich weiß vor ein paar monaten den offenen brief mit unterschrieben an angela merkel yes. ist das richtig yes. an, waren vor allem afrikanische internationale intellektuelle die yes. ihre Solidarität erklärt haben mit Bembe wie blickt man in afrika auf diese debatte wird sie dort wahrgenommen
2: oh definitely definitely it was in the newspapers in Kamerun, in senegal people were
3: talking about it everywhere Oh ganz sicher, sie stand in den Zeitungen in Kamerun, im Senegal sprachen die Leute überall darüber. Nicht zu vergessen, dass Achille Mbembe auch einer der Gründer des Philosophischen Forums in Dakar, des Salon de la Pensée heißt er wohl, ist, zusammen mit Felvine Sar und einigen anderen. Das alles zeigt, dass er eine sehr breite Unterstützung genießt. Nicht nur innerhalb der intellektuellen Kreise, sondern auf verschiedenen Ebenen standen Künstler und Kulturschaffende, alle hinter ihm. Und ich denke, das ist sehr wichtig.
1: Aber hat man diese Debatte als eine sehr deutsche Debatte wahrgenommen? Konnte man verstehen, worum es da eigentlich ging? Oder wie hat man das verstanden?
2: <lacht> Somehow, it was seen as a debate, although in, done in a shallow way, but a debate that was trying to pull an
3: african thinker into the gutters. Ja, wissen Sie, das ganze Gerede wurde teilweise, so seicht es auch war, als Versuch gesehen, einen afrikanischen Philosophen in den Schmutz zu ziehen. Es wurde auch als ziemlich kolonialistischer Gedankengang gesehen, bei dem ein deutscher Politiker oder deutsche Politiker versuchten, einem weltberühmten Philosophen Vorgaben zu machen, wie ein Diskurs auszusehen habe. Es erschien auch als eine ziemlich arrogante Veranstaltung, die da aus Deutschland kam. Thing coming from Germany.
1: Bembe selber hat sich ja gerechtfertigt damit, dass er gesagt hat, er respektiere die deutschen Tabus, aber es wären nicht die Tabus der ganzen Welt.
2: Exactly. And I think that's important.
1: Wie wird in Afrika auf diesen Nahostkonflikt geblickt? Ist das vielleicht eine ganz andere Art und Weise wie der Konflikt zwischen Israel und Palästina wahrgenommen wird, zwischen Deutschland und, ich sage mal Afrika, das sind natürlich viele afrikanische Gesellschaften, aber sagen wir mal im globalen Süden, wird das möglicherweise eher als ein auch kolonialer Konflikt gesehen, der dort stattfindet in Israel, stärker als in Deutschland, die natürlich mit Ihre eigene Geschichte auf Israel und den
2: Palästina-Konflikt blicken?
3: Ich kann nicht für ganz Afrika sprechen, das ist mir unmöglich. Was ich aber sagen kann, ist, dass mindestens aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, hervorgeht. Insbesondere, da Afrika ja wegen seiner Geschichte ein Kontinent ist, in dem die meisten Länder kolonisiert worden sind, Unterdrückt worden sind und auch jetzt noch unterdrückt werden, dass also die Leute als Unterdrückte eher die Neigung haben, die Seite der Unterdrückten als die des Unterdrückers einzunehmen. Im Kontext des Nahen Ostens sind die Palästinenser und palästina unterdrückt. Es versteht sich doch von selbst, dass viele Menschen sich das anschauen und mit der palästinensischen Sache sympathisieren. Das gilt ja auch für Black Lives Matter in den USA. Weltweit empfinden die Menschen mit dem Schicksal der Schwarzen Solidarität. Denn die Schwarzen waren hunderte von Jahren unterdrückt. Ich glaube also, es ist in unserem Instinkt verankert, dass wir eher auf Seiten der Unterdrückten als des Unterdrückers stehen. Die Kolonialismusdebatte hat ja
2: so ein
1: bisschen den... Effekt, dass man wieder viel stärker auf Identitäten zurückgeworfen wird. Ist das nicht möglicherweise auch ein Problem, dass auch zum Beispiel Afrika, das sind zum Teil sehr junge Gesellschaften, die Teil einer globalisierten Welt sind, auch wirtschaftlich immer stärker teilnehmen an einer globalisierten Wirtschaft, ist das nicht vielleicht auch ein Problem, dass über diese Postkolonialismusdebatte sie wieder zurückgeworfen werden, auf einen Teil ihrer Geschichte reduziert werden?
2: Well, I don't know, you know, these this are very complex debates. Now, the issue of identity seems to me also one of those, you know, the word in Germany is scheinheilig.
3: One of those strange debates, you know. Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Das sind sehr komplexe Debatten. Das Thema Identität scheint mir auch eines jener Themen zu sein, bei denen man auf gut Deutsch gesagt scheinheilig vorgeht. Manche Menschen erheben Deutungsansprüche über ihre Identitäten und wollen anderen diesen Anspruch auf eigene Identitätsdeutung verweigern. Aber was heißt das denn? Ich würde sagen, jede Debatte hat etwas mit Identität zu tun. Die Menschen wollen einfach ihre Stellungen innerhalb von Gesellschaften selbst bestimmen. Und ja, warum denn nicht? Wir können nicht alles auf Identität reduzieren. Aber wenn Menschen um ihre Rechte auf eigene Identitäten kämpfen, das Recht innerhalb einer bestimmten Gesellschaft, Frau zu sein zum Beispiel und auch entsprechend auszuleben oder als schwarzer Mensch in einer Gesellschaft zu leben, das sind doch grundlegende Phänomene im Leben, das gilt es anzuerkennen. Ich weiß nicht, warum es da ein Problem geben sollte. Es scheint, als als ein
2: Kapitel, das in Es
3: sieht so aus, als sprechen wir über den Kolonialismus als ein abgeschlossenes Kapitel. Er sei vorüber und alles wäre jetzt in der globalisierten Welt doch alles in bester Ordnung. Die Leute sollten nun endlich weitergehen. Das ist doch im Grunde das Gefühl, das einem bei der Frage, die Sie mir stellen, entgegenschlägt. Nun, wir wissen es doch, die Lebensbedingungen in Afrika und anderen Gegenden der Welt sind sehr stark durch die Machtverhältnisse bedingt, die während des kolonialistischen Unternehmenskommens begründet wurden. Ich spreche hier über die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Schauen wir uns ein Land wie Kamerun an, in dem der Präsident seit 1982 am Ruder ist, immer noch unterstützt durch die Franzosen. Schauen Sie sich den gesamten westafrikanischen Kontinent an, wo alle die CFA-Währung verwenden, die immer noch an den französischen Franc gekoppelt ist. Darin steckt doch ein Problem. Kolonialismus ist also weit davon entfernt, vorüber zu sein. Er hat nur seine Gestalt mannigfach verändert. Oder nehmen Sie Nigeria, wir hatten da die großen Ölunternehmen, die kamen nach Nigeria, um Öl auszubeuten. Da können Sie sagen, das ist nur ein nigerianisches Problem. Nein, es ist auch Teil des gesamten kolonialen Unternehmens. Es geht nämlich auch darum, wenn diese großen Firmen ankommen, um Öl aus dem Boden zu reißen, dann auch, um den Bedarf im Westen zu stillen. Und was hinterlassen sie? Sie zerstören das ganze Land. Und diese Menschen, die Opfer, klettern am nächsten Tag auf ein Boot und sie versuchen jetzt, nach Europa zu gelangen. Und wir hocken hier und verkaufen diese Leute fallen aber jetzt in einen Identitätsdiskurs zurück. Nein, wir brauchen etwas mehr begriffliche Strenge in dieser Diskussion. Ein Beispiel. Ich bin in Kamerun aufgewachsen. Meine Mutter hatte einen Geflügelhof, wo die Hühner im Freiland umherrannten. Plötzlich wurde es für die Kunden teurer, in Kamerun gezüchtetes Flügel zu kaufen, als das Europa importierte Geflügel. Warum? Tja, die Europäische Union hatte ein System an Subventionen geschaffen, das den Markt überschwemmte, mit Zucker, mit Fleisch und so weiter. Das ganze Zeug wurde zu Dumpingpreisen nach Afrika verschickt. Das ist Teil der kolonialen Machtverhältnisse. Das ist Teil des kolonialen Geschehens. Dieses Kapitel ist überhaupt nicht abgeschlossen. Etwas, was Europa nun wirklich tun muss, ist, auch seine eigene Verantwortung zu übernehmen. Wenn man andere Teile der Welt zerstört, dann kommen die Menschen eben hierher. Und
2: ich denke,
1: People would come here. Ich spreche mit dem Kurator und Kunstkritiker Bonaventuren Dickung. Herr Dickung, Sie haben gerade erst im Kunstverein Braunschweig eine Ausstellung mitkuratiert, in der es um Anton Wilhelm Amo ging. Mhm. Man muss kurz was über ihn erzählen. Er wurde um 1700 herum als Kleinkind nach Deutschland verschleppt und genoss hier als Mündel des Herzogs von Braunschweig eine hervorragende Bildung. Er studierte an der Universität Halle und promovierte in Philosophie an der Universität Wittenberg. Was hat Sie an Amo interessiert? Sein Blick auf die Welt, auf Deutschland oder wie die Welt ihn sah? Oder kann man das überhaupt trennen?
2: I don't think you can separate them. But, you know, in your introduction of Amo, it sounds like a beautiful mission, a beautiful story. Now, one has to start from the point that Amo was taken as a kid, separated from his family, and
3: sold as an enslaved person. So ich glaube nicht, dass man beides trennen kann. Wenn man ihnen aber so zuhört, wie sie Amo vorstellen, dann klingt das wie ein wunderschönes Märchen. Aber man muss wirklich davon ausgehen, dass Anton Wilhelm Amo als kleines Kind aus seiner Familie herausgenommen wurde und dann als versklavter Mensch verkauft wurde. Wir müssen mit diesem Akt der Gewalt beginnen. Über die Niederlande, über Holland gelangt er nach Deutschland und studiert. Nun, was interessiert mich daran? Ich interessiere mich für seine Gedanken und wie es es war, als schwarzer Mensch in einem weißen Umfeld in jener Zeit zu leben, mitten in dieser Blüte des Sklavenhandels. Ich bin interessiert an dem, was er damals dachte. Er schreibt 1729 seine Dissertation unter dem Titel De jure maurorum in Europa, über die Rechtsstellung der Mohren in Europa. Ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Werk. Ich glaube, damals, und das wissen Sie ja so gut wie ich haben ganz wenige über so etwas geschrieben. Das verlangte also ein erhebliches Maß an Mut. Amo macht hier eine ganz klare, pragmatische, juristische Argumentation auf, warum schwarze Menschen nicht versklavt werden sollten. Einige Jahrzehnte später haben wir Leute wie Kant und Hegel, die allerlei Schreckliches geschrieben haben, rassistische Gedanken, die ich hier nicht wiederholen möchte. Die Größe dieses Mannes aber liegt darin, dass er genau damals über die Rechte der Schwarzen schreibt. Wir können heute nicht über Black Lives Matter sprechen, ohne zugleich daran zu denken, was es für Amo bedeutete, ein derartiges Werk im Jahr 1729 zu schreiben. Ich glaube, darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken. In
1: Berlin soll jetzt ja die Mohrenstraße umbenannt werden, in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Sie haben sich auch dafür engagiert, dass das passiert. Ähm, reicht das? Reichen solche Umbenennungen von Straßen, um eine Dekolonisierung des Denkens in Gang zu
3: setzen? Ich glaube, Straßennamen sind nur ein Beispiel. Wir haben im Savvy Contemporary gerade ein Projekt »Koloniale Nachbarn« und wir haben Bezugnahmen, Hinweise auf die kolonialistische Vergangenheit in der deutschen Gesellschaft gesammelt, beginnend bei Büchern. Diese rassischen oder rassistischen Grundhaltungen, die letztlich aus diesem kolonialen Unternehmen herkommen, sieht man heute noch überall allgegenwärtig. Zum Beispiel auch in Bilderbüchern, in Kinderliedern. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und so weiter und so weiter. Schauen wir uns doch die Reklame an. Schauen wir den moor an oder Kaffeepackungen. Das sind alles Beweise für den deutschen Kolonialismus im Inneren. In der Sprache auch. Das Sprichwort, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. All diese Redewendungen, diese Sprache. Sprichwörter sind rassistisch aufgeladen. Darüber müssen wir nachdenken. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Kultur. Gehen wir in die Schulen, in die Hochschulen, welche Art von Geschichte wird da gelehrt? Da sieht man, so meine ich, eine beunruhigende Abwesenheit der Kolonialgeschichte in jenen Umfeldern. Und da sieht man, da liegt ein Problem.
2: Interessant
1: ist ja, Aschi Bembe hat darauf auch immer wieder hingewiesen. Er hat gesagt, auch in Afrika muss das Denken entkolonisiert werden, nicht Total. nur in Europa.
0: Mhm.
1: Und in Windhoek zum Beispiel, in Namibia, gibt es sogar eine von Trotter Straße, ich mhm. habe sie selber gesehen. Mhm. Ist das nicht manchmal ein Widerspruch, dass Nein. gerade in Afrika zum Teil auch die Denkmäler stehen bleiben yes. und nicht but abgerissen I'm, werden? Aber ich
2: sage
3: dir, das ist exactly das Problem. Es not nicht Germany. Deutschland, es about nicht It's Europa, the world. Welt. Das ist genau das Problem. Es geht nicht um Deutschland, es geht nicht um Europa, es geht um die Welt. Selbst auf dem Kontinent Afrika muss das geschehen. Dieser Autor Goyeva Diango hat ja das berühmte Buch geschrieben, Entkolonisierung des Bewusstseins. Und das ist genau sein Thema. Wir können Strukturen und Staaten entkolonisieren, aber ansetzen müssen wir bei der Entkolonisierung des Bewusstseins. Es gibt einen berühmten Performance-Künstler in Kamerun. Er geht umher und zerstört Statuen französischer Kolonialisten in Douala und an anderen Städten in Kamerun. Er wird immer wieder verhaftet. Warum wird der immer wieder eingespart? Nun, weil der Staat Kamerun immer noch in diesem kolonialen Korsett gefangen ist, in diesem kolonialen Umfeld. Bei uns sind immer noch Straßen nach de Gaulle benannt. Und wir sprechen hier über denselben de Gaulle, der am Ende des Zweiten Weltkrieges dafür verantwortlich war, dass die schwarzen Soldaten die Tirailleurs, die Schützen aus der französischen Armee entfernt wurden. Sie hatten als Teil der französischen Armee an der vordersten Front im Ersten und Zweiten Weltkrieg für die Franzosen gekämpft in Deutschland. Und am Ende haben de Gaulle und die Amerikaner beschlossen, alle Schwarzen aus der französischen Armee zu entfernen, Sie wollten den Eindruck erzeugen, es sei eine weiße Armee gewesen, die gegen die Deutschen gesiegt hätten. Diese Menschen wurden, schwarze Soldaten, zuhauf in riesigen Gruppen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, auch aus Asien, nach Senegal in ein Lager gebracht. Und ihnen wurde ihr Sold vorenthalten. Sie haben für die französische Armee gekämpft und die französische Armee weigerte sich, diesen Soldaten ihren Sold zu zahlen. Können Sie sich dieses Maß an Gewalt vorstellen? Das Lager in... Tiraille oye -oh erlebte ja dann diese Revolte. Sie hatten also äh, nicht nur für die französische Armee gekämpft, sondern wurden danach auch noch massakriert. Das ist
2: Geschichte. Savi Contemporary
1: ist ja ein Raum für zeitgenössische Kunst. Welche Rolle spielt denn die Rückgabe afrikanischer Objekte für die zeitgenössische Kunst, in Afrika oder auch
2: überhaupt? Nun, bei
3: Savvy Contemporary befassen wir uns selbstverständlich mit Themen der Rückgabe, aber wir befassen uns auch mit Fragen der Rehabilitierung. Wir haben ja 34 Menschen aus 15 unterschiedlichen Ländern aus allen Weltgegenden bei uns versammelt. Das ist ziemlich wichtig. Das ist die Art, wie die Zukunft vorbereitet wird. Wir suchen nach Künstlern aus verschiedenen Weltgegenden. Wir interessieren uns auch für verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben, zum Beispiel Textilien. Wir schauen uns solche Stoffe nicht als ästhetische Objekte an, sondern wie die Textilien verwendet werden als Schriftsysteme oder auch wie der Körper inszeniert wird als Stätte des Diskurses, man sagt ja oft, Afrika, ja, das ist eine mündliche Kultur. Naja, es stimmt, wir haben mündliche Kulturen, das ist richtig. Wir haben aber auch andere Kulturarten, wir haben andere Arten, Geschichten zu schreiben. Und wir haben auch Bücher, denn wir wissen es mit Sicherheit, dass Menschen seit unvordenklichen Zeiten in Afrika auch geschrieben haben. Es stimmt einfach nicht, dass die Afrikaner keine Schrift entwickelt hätten. Sie hatten nur eine andere Art des Schreibens, Schreiben auf Textilien oder Schreiben auf dem Körper, Schreiben in Ritualen. Wir setzen uns also dafür ein, dass die Diskussion mit mehr Komplexität
2: angereichert wird. Und
1: da scheint
0: notwendig zu sein.
2: Sehr notwendig.
0: Vielen Dank, Herr Diko
2: Ich habe zu danken.
0: Das war Bonaventure Ndi Kung, Kurator, Kunstkritiker und Leiter des Kunstraums Savvy Contemporary in Berlin, im Gespräch mit Christiane Habermals. Sie hörten eine Wiederholung aus der Kulturfragenreihe zum Deutschlandradio Denkfabrik Thema 2020. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch vom 6. September dieses Jahres.